0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台北荣总妇健科住院医师林威庭医师，马丁早安
1: 。Hello， 大家早
0: 。好的，我们来到了星期四。我觉得昨天我们聊到很多诊断的方法，今天就想要请教，附件科到底有哪些治疗我们的法宝呢？那我觉得啊，就是像常常去呃复健科看医师的时候，就会看到墙上的海报写什么 PRP 啊、葡萄糖、玻尿酸啊。好，所以这些到底有什么不同？或者是像有的时候医生会说，哎、欸，你要不要做个什么 POT？ 那又是什么？然后振波啊、高能量镭射。可惜第一次听到这个名词的时候，我想象到是那个要跟外星人打仗的时候有个枪 “boom boom b 的东西。那到底这些是什么呢？我们就要来请教马丁喽。
1: 好，所以复健科医师的治疗方式其实有很多种啦。那一种你，你、呃、嗯，最简单区分，你可以先把它分成是医师自己执行的，还是交由治疗师执行的。一般医疗状态底下，嗯、呃、的一种模式是医师会开立复健单，那复健单之后就会给治疗师，叫治疗师去执行复健单里面的医嘱。那以物理治疗来讲，嗯、呃，可以简单分成他们治疗方式可以分成三个 M， 第一个 M 是仪器类型的，就是 modality。那第二个 M 是 manual， 就是徒手治疗。那第三个 M 是 movement， 就是比较偏向是运动类型的。那刚刚提到的正波啊、高能镭射啊、镭射啊、短波啊、微波啊、热敷、冷敷啊、呃、拉腰、牵引这些，其实都是属于 m o d a l i t y 的一个范畴。那当然它会有呃各种不同对应的一个适应症这样子。那另外一个 manual 就是徒手治疗嘛，就是请老师可以去做一些徒手，可能是关节松动术啊等等的这些。那 movement 也是我自己比较喜欢的，因为这个动作本身，动作要成立，你自己一定要做动作嘛。你如果是被动的，那可能就是比较像是啊、呃，徒手治疗那一部分。那你自己去动，其实对医师或是医疗人员来讲，他也可以建立跟病人是一个共同战线的感觉，就是我们一起去努力。嗯、那对于病人端来讲的好处就是。你不需要仰赖其他人，这是你自己在家也可以做的一件事情。
0: 认真做功课了。对
1: ，那呃，其实呃，就算今天不是为了你今天来的问题而去活动或运动，你在做活动跟运动本本身也会让你的身体会更加健康嘛。嗯、哦，所以刚刚讲这些主要是交由治疗师来去做执行的部分。那医师要去执行，但医师可不可以做这些也可以，但是。呃，在资源或者是这种状况底下的时候，医师一定会先去做只有医师能做的事嘛，那就是把针放进病人的身体里面呵呵，就是做注射。那注射也是附件科医师最常使用的治疗方式之一、嗯。所以刚刚凯西讲到很多 PRP 啊，然后什么 PLT 啊，甚至还有羊膜啊、玻尿酸，这些都是注射进去的物质。所以他们分别各自有各自呃适合的一个我们讲适应症嘛。所以，像玻尿酸最常台湾民众最常接触到使用的，应该就是呃退化性关节炎，使用在膝盖类型的玻尿酸注射。嗯、当然，医美也有啊。不过就是，我就想说是打在脸上。<笑>对，那玻尿酸呃的概念就是，它其实人体里面自己也会产生玻尿酸，那它可以有一些纤微的降发炎的效果，那也可以有一些润滑的一个效果，这样子。嗯那呃，现在比较热门或比较夯的，可能就是一些呃，像是血液方面的制剂，就是啊，抽你自己的血，然后经过一些处理之后再把它打回去。所以像 PRP 就是自己的血小板血浆的浓缩液，或者是甚至有一些叫 bone marrow 就是骨髓的抽吸液。那 p l t 的话是。呃，另外一种不同的制作方式，它是抽血，然后只是它把它做成粉末，然后到时候你要使用的时候，你再把它稀释再打进去。那还有像是羊膜，羊膜是呃绒毛膜，那它可以防止粘连，那它也有一些当做细胞骨架这样子的方式，有点像是呃把一个骨架放在那边，让你的组织可以好好的长起来。当然里面也会有一些生长因子，所以这些东西就是看。在不同的状况底下，会有他各自的适应症。那医师就会跟病人讨论，然后来去决定说，那我们现在要用什么样的东西来去做治疗
0: 。了解了解，所以我觉得最简单的做法就是好好跟你的医疗人员讨论啦。那讨论完之后，因为实在太多选项了，所以如果你真的、真的、真的有什么是完全不能接受、你很在意的事情提出来，那医医师们也会告诉你说：“哎，那接下来呢，可能要注意的是什么事情，或者是哦，那这个不行，我们选这个。”所以我觉得都是在一个沟通互动的过程。那接下来我要灵魂拷问一下，就是啊，我们昨天其实有聊到啊，就是疼痛是很重要的警示系统。所以不应该呃过度的使用止痛药。可是身为一个不怕死、很怕痛的人，就是可惜本人呢，我又觉得啊、哦，有时候真的是痛到不行，或者是晚上都要睡觉，痛到睡不着，好像也不是个办法。所以就在纠结要不要使用止痛药。那有些长辈也会担心啊，就是使用止痛药会伤肝肾啊，好像用打针比较好。那请问从医师专业的角度是怎么看的呢？
1: 嗯，用止痛药会伤肝肾，打针比较好。那你也要看你打的是不是止痛药如果打的也是止痛药，欸、那其实是一样的。呃、就逻辑上来讲是一样。<笑>先不管它是不是真的会伤肝伤肾，但是你吃进去会有问题，打进去当然也会有問題。
0: 还是要代谢啊
1: 。对，所以这是第一点了、嗯。那第二个，刚刚讲到，我觉得疼痛这件事情，止痛药呃，应该是说你。是你去控制止痛药，而不是止痛药来控制你的时候，你就可以用止痛药
0: 。哦、oh, ，很有道理耶。你今
1: 天是因为你有某一些需求，比如说你就非得要去某一个地方，你必须要出席一个很重要的会议，你不能够让自己这么不舒服，那你去吃这这样当然是 OK。可是如果你今天已经啊、呃，或是说你就不打算管这个痛了，你没有尝试去找出这个疼痛的原因，而一味的使用止痛药的话，我就会觉得它不是一个。这么理想的状态
0: ，嗯，很有道理。因为很多时候大家就是，嗯、呃，不舒服。然后我就说，哎、欸，你这不舒服多久了？什么时候会不舒服？他说每个月都会不舒服。我说你每个月都不舒服，那你对他做了什么事情？有去看医生吗？医生有没有说什么？有没有做检查？说，哎、欸，没有、欸，哎，没有看医生。我说哈，那你持续多久了？他说，哦，大概五年前开始，五年前开始，每个月都会不舒服。然后没有去看医生，止痛药越吃越多，我就会觉得哦，这不是一个好的策略。可是像刚刚马丁医师有提到，就是如果今天是你知道你为什么要使用它，然后它是带着目的性的，这是可以的。可是如果是呃让我们回避了解决疼痛，或者是找到背后原因的这个更重要的目的的话呢，那可能就不是一个很理想的状态。哦，了解。那接下来我要再问一题。就是啊，很多时候长辈会膝盖痛，那我觉得真的是广告教育民众教育的很成功哦，因为我们都会觉得哇膝盖痛就要吃葡萄糖胺。那想请问，从医师的角度，是不是吃葡萄糖胺就可以解决膝盖痛呢
1: ？其实这个问题很简单，就看有多少医师会主动开给你，你就知道了。是民众要求医师要开，还是医师自己要开的？
0: 哦，欸、对，当然这会牵
1: 扯到它是不是药物，或是它是食品还是什么。但是，呃，以证据来讲的话，他的证据等级没有那么高。可是你说吃了对身体会有害吗？嗯、好像也不好像也不至
0: 于。他<笑>、啊、本
1: 来所有的治疗都会有所谓的安慰剂效应嘛，就是 p l a c e b l effect e、啊。如果他吃下去，他真的觉得自己这样会好，那也没有什么好反对的。可是，一样回回归到嗯理想的状况底下，我们还是要去找出他问题的根源。比如说，他真的是因为、嗯、你看他大腿都萎缩，他是因为肌肉力量的不好。那我们还是会希望他需要针对这一点去做加强，而不是一直吃葡萄糖胺或者一直吃啊、呃、止痛药来去做处理这样子
0: 。这个凯西想要说一下，因为很多时候我们都觉得哦，膝盖痛应该是长辈的毛病。可你们知道吗？现在大家工作形态就是久坐久站，然后活动力下降，然后运动又运动量又不足。所以我服务的很多客户，三十几岁、三十七八岁或四十出头岁。就明显发现他的腿部的肌肉是不足的，可能肌肉流失啊，肌肉量不足啊，或肌肉的质量是没有那么好的。然后你要维持直立站立的时候，你没有肌肉帮你维持直立，他就必须靠关节卡住。所以很多人是因为这样子，或者是因为。嗯、呃，大腿没有力量，臀部没有力量，所以走路下楼梯的时候，他习惯是用关节把腿甩出去的。那这样久了，当然会不舒服啊。所以我觉得还是要回到，就是找到对的。具有专业医疗经验，然后有这个运动医学概念的医疗人员来帮我们做诊断的时候，才会知道哦，到底是真的有退化的问题，要做一些治疗，还是只是因为肌肉不足的问题这样子。嗯，好，所以跟大家分享一下我最近跟朋友们还有长辈们聊到的话题哦。我觉得最后也想要再请教一下，就是。啊、嗯，马丁医师，我觉得关节炎好像是一个很复杂的状况。那从医师的角度，我们会如何处理关节炎呢
1: ？其实，嗯，关节炎目前为止，它到底为什么会产生，还不是那么的确定，有很多种不同的机转。如果我们可以找到它产生的原因跟机转的话，原则上从那边去解决会是比较好的状态。嗯、但是因为还不是那么的明确，所以。在治疗上当然也会有很多选择。那一般正常的治疗的逻辑或是治疗的程序来讲，我们一开始都会希望先以非侵入性的方式去做治疗，或者说先从非药物的方式去改善。但是因为在台湾的就医环境的问题，所以呃，胃教不值钱。我们胃教我们是没有办法有任何的收益的
0: 。大家有没有发现这句话已经不止一位医疗人员说了？很长哎、欸。
1: 对我。嗯、呃，这其实也是一个很有趣的一个议题，就是大家有注意到你去医院挂号嘛，对不对？你挂号你都会说你付挂号费，对吧？然后呢，嗯、然后你就去看医生了，然后呢，然后你就领药了，对吧？那请问然
0: 后就走了。<笑>对，那请问
1: 你付的那个挂号费，你是付给谁的
0: ？哎、欸，对耶。
1: 挂号费如果按照名词解释来讲，是付给帮你挂号的人的手续费用。那你有付给医师任何他问你问题、他帮你做检查、他帮你做诊查的费用吗？
0: 对，这听起来有点吊诡。所以
1: 其实那个挂号费里面，你仔细去看拆开来，他会写有诊查费这些东西。
0: 对对。但我觉
1: 得有些时候这种名词或是定义上的问题，其实还蛮重要，因为你你你这样子的做法，你就会默默的好像就把医师真正的价值。
0: 弱化，给弱化。医师的价
1: 值是最大的。价值是取得那个诊断。老实讲，你有了那个诊断之后，你叫技术员很熟练的人，你就说，你让他打那个地方打一百次，他一样他可以打得很好。可是为什么要去打那个地方？那我为什么要选择用这个东西去打那个地方？那个才是真正的一个一个价值跟核心所在。所以我觉得这一点其实还还蛮重要的。嗯、那。因为不值钱，没办法赚钱，所以很多时候我们都会跳过所谓生活习惯的改善，或是非药物的治疗。因为我讲再多也没有用，病人第一个他不一定会做，因为我可能要花三十分钟跟他讲，他才愿意做。但是我今天门诊只有五分钟、嗯，所以呢，那我就开药就好。所以其实退化性关节炎第一线的治疗，如果是退化性的关节炎的话，就是减重。对，如果你有体重过重的问题，你要先减重、嗯，再来你要去做生活习惯的调整，以及你要去训练你的肌肉力量。这些东西的证据等级其实都是比药物这些还要来得高，或是刚刚讲的葡萄糖胺，甚至呃有些药物当然证据等级也很高，可是这些东西的证据等级几乎是跟它平行的，而且是不太需要额外花钱来去执行的。嗯，对，所以其实，在那个时候在国外念书的时候，有一个。哎、欸、哦，应该是交换的时候有一个我印象很深刻的案例，就是一个很胖的大妈，然后她真的退化膝盖退化性关节非常严重。对，可是那个医师就跟他讲说，我不帮你开，你先减十公斤，我才要帮你开刀。你的问题是过重，哦、你不减肥，我帮你开完你还是一样。对。那另外还有一个是也是一样，就是他住在三楼，然后但是没有人照顾他，他就说、嗯、那这样你要先找到有人照顾你，我才要帮你开刀。因为如果没有人照顾你，你又住在那边，你不会下床来走动。对，那你这样就一直卧床，那这样开刀的效果也不会好。
0: 对，所以其
1: 实这些所谓我们讲呃跟医疗周边就是 paramedical 的事情，其实还蛮重要，只是在台湾现今的这个医疗体制底下，它很容易被不得已的忽略掉。嗯
0: ，对，因为我觉得有时候是资源分配，那这资源分配其实不只是钱，包含大家的精力，然后我们能够关注的事件到底有多少件。所以我觉得，嗯，这也是为什么凯西会越来越强调，就是想要跟大家分享的是，每一个人，你不是只有生病的时候才要去看医生，你应该是需要找到照顾你的医疗团队或健康促进的团队，在日常生活当中就帮你积极的做一些规划，然后我们彻底执行的时候，才可以，嗯，远离这些伤害或疾病的风险。嗯，所以跟大家分享哦。今天呢，我们就聊到这里啦。所以刚刚马丁跟我们分享到是，附件科到底常见的治疗有哪些，还有各种疑难杂症啊，就是有的时候民众们许愿的问题，我也一起问喽。不知道有没有解答到你们的疑惑呢？那明天呢，我们就要来分享一些特别的案例，到底马丁医师有哪些服务客户的案例呢？那明天我们就会继续来聊一聊，不知道你平常有没有腰酸背痛的经验？如果有的话，动起来，动起来，去找到适合照顾你的团队，然后赶快解决这些问题吧。那接下来我们一样再次邀请马丁跟大家介绍。如果大家想要更多的了解，诶，我们。这些不同的医治疗方法有什么差异？然后或者是运动医学可以怎么样帮助改善这些，哎，膝盖痛啊、腰酸背痛的问题，可以到哪里找到你呢？
1: 大家可以在 Facebook 或是 Instagram 上面打 Doctor M 运动医学，应该就可以找到。那如果想要更完整的内容的话，也可以在 Google 上面打 Doctor M 运动医学，那应该会有一个部落格跳出来。
0: 好的，所以凯西会把就是马丁的 F B I G， 还有布洛格一起放在我们节目资讯栏呢。欢迎大家动动手指按下去，那这样就可以获得第一手的相关资讯啦。那今天感谢台北荣总复健科住院医师林威婷医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜